0: A partir de agora você ouve Rádio Debate uma produção do setor de
1: rádio jornalismo da Universitária FM apresentação Caio Mota Olá o livro Viver nas Ruas, Trajetórias, Desafios e Resistências é fruto de olhares, de vivências e de análises distintas de quem pesquisa e de quem atua com pessoas em situação de rua. E é também fruto das trajetórias e lutas do próprio povo de rua a partir de seus espaços de organização política em busca do exercício da cidadania. Resultado de ações, diálogos e parcerias realizadas pelo Núcleo de Psicologia Comunitária da Universidade Federal do Ceará, o livro provoca o saber e o fazer acadêmico crítico inserido no mundo real, conectando universidade, sociedade civil organizada, poderes públicos e o povo de rua. As trajetórias e os desafios e as resistências de quem vive na rua são o tema do Rádio Debate de hoje. Agora eu apresento para você nossos convidados e convidada que estão online com a gente. Conversaremos com Verônica Chimenes, professora da Universidade Federal do Ceará e coordenadora do Núcleo de Psicologia Comunitária da UFC, o NUCOM. Bom dia, professora. Seja bem-vinda.
0: Bom dia, agradeço a, 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 o convite e desejo que a gente tenha uma boa roda de conversa.
1: Conversaremos também com Antônio Arlindo Ferreira. Ele é integrante do Movimento Nacional da População de Rua. Bom dia, Antônio Arlindo. Seja bem-vindo. Bom
2: dia a todos, todas e todos. Estamos aqui para dar nossa contribuição e para também levar a que vocês vão, vão nos dar.
1: Com certeza. Estamos ainda com Carlos Eduardo Esmeraldo Filho. Ele é membro do Fórum de Rua do Ceará e um dos organizadores do livro que citamos no começo do programa, Viver nas Ruas, Trajetórias, Desafios e Resistências. Isso junto com a professora Verônica Ximenes e também com Andréa Ferreira Lima Esmeraldo. Bom dia, Carlos Eduardo. Seja bem-vindo.
3: Bom dia. É um prazer estar nesse programa. Espero que seja um excelente debate.
1: Lembrando a você que está ouvindo a Rádio Universitária FM, que você pode acompanhar o Rádio Debate pela internet através do nosso site rádiouniversitariafm.com.br E ainda dá para baixar o aplicativo da rádio no seu celular. Basta procurar Rádio Universitária FM com nossa frequência 107,9. E ainda, para interagir com os participantes deste debate, você pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 85-3366-7474. Eu peço apenas que você envie sua pergunta ou comentário por escrito, junto com o seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza de onde você está acompanhando o programa. Professora Verônica, eu queria que você nos contasse primeiro o contexto de aproximação do núcleo de psicologia comunitária da UFC, o NUCOM, com a população em situação de rua. E ainda, além de você contar sobre esse contexto, eu queria que você contasse como foi esse processo né, que desemboca na organização do livro Viver nas Ruas.
0: Ok, Caio. É, o NUCOM é um núcleo que é, foi fundado em 1992 no Departamento de Psicologia, pelo professor César Wagner, e ele trabalha desde então com comunidades em situação de vulnerabilidade social em Fortaleza e no Ceará. E mais ou menos a partir de... Então a gente já fez vários trabalhos em vários lugares durante esses anos, e mais ou menos a partir de 2016 por influência do Carlos Eduardo, que se juntou ao nosso grupo e que já tem uma inserção muito grande com a população em situação de rua, a gente resolveu começar a trabalhar com esse grupo, que é um grupo invisibilizado da nossa sociedade, que sofre todos os tipos de opressão, de discriminação, de descaso. E a gente iniciou um projeto de extensão, então a gente mescla a extensão, a pesquisa, o ensino... Então, a gente iniciou um projeto de extensão em Maracanãú, trabalhando com o Centro POP de lá, juntamente com os estudantes da graduação, o Carlos Eduardo, né, que a gente chama de Cadu, né, o Cadu junto com a gente nesse processo. Então, foi o primeiro contato que a gente começou a desenvolver um trabalho de extensão. Depois, esse Centro POP foi fechado, mais ou menos em 2018, por aí, e a gente resolveu trabalhar com o Centro Pop Centro, que é uma outra política pública que atua junto à população em situação de rua, vinculada à assistência social, e a gente passou a atuar em Fortaleza, no Centro Pop Centro, desenvolvendo atuação de fortalecimento dos grupos, discussões de vários temas, é, é, processos de conscientização. E durante esse período, mais ou menos em 2019 a gente conseguiu um financiamento do CNPq de uma pesquisa ampla relacionada à população em situação de rua. Então, a gente passou três anos durante esse período fazendo uma pesquisa quantitativa e qualitativa relacionada à população em situação de rua. E, com isso, veio a possibilidade de, dentro dessa pesquisa, com o financiamento do CNPq, pensar em um livro então, por isso que a gente conseguiu concretizar esse livro, porque ele foi financiado por um edital de pesquisa, e aí a gente começou em fazer um livro impresso, exatamente porque ele precisa chegar nas pessoas que estão na rua, então, só digital não atingiria esse objetivo, Sim. como chegar nas políticas públicas, nos movimentos sociais, e a gente começou, há um ano e meio atrás, a pensar como é que seria esse livro. Né? Então, a gente está trabalhando nele mais um ano e meio atrás e durante um contexto de pandemia, né? que foi um outro desafio. Né?
1: Inclusive, o contexto de pandemia está incluso no livro, né?
0: Exatamente. Então, a gente pegou o contexto da pandemia que a gente estava fazendo trabalhos né, mais remotos, no caso da universidade, e transformou numa potência que foi vamos preparar esse livro para quando a pandemia melhorar, a gente poder estar tá lançando. E aí a gente teve como foco, né, Caio, exatamente um livro, vamos dizer, eclético, porque ele traz pesquisadores estudiosos de várias cidades do Brasil e do, e do Ceará, mas ele também traz é, lideranças da população em situação de rua, projetos sociais, projetos religiosos, o próprio Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Então ele tem um leque de pessoas... É, que estão dentro ou que trabalham com a população em situação de rua. Então, isso é um elemento, vamos dizer, inédito da gente poder mesclar o mundo acadêmico com a sociedade, com os movimentos sociais.
1: Que iniciativa interessante. Eu queria falar agora com o Arlindo. Como a professora Verônica falou, Arlindo, existe muito desconhecimento, né? muitos estigmas, muitos preconceitos da sociedade em relação à população de rua. O que, que você acha que a sociedade, né, nós, todos, deveríamos saber sobre as razões que levam tantas pessoas para as ruas, Arlinda?
2: É, as razões são, são diversas, né. Existe um conceito nacional sobre o que é população de rua. Esse conceito diz que são pessoas, é, um grupo heterogêneo e alguns é prolongadores com víncos é, familiares. É, rompidos ou fragilizados, e moram debaixo de marquês, de praças. Só que, da pandemia para cá, esse conceito, eu acho que ele está... está tá um, um pouco desatualizado. Porque a pandemia trouxe uma nova perspectiva da população de rua e um aumento muito grande. Pessoas ficaram desempregadas, pessoas que vivem de forma autônoma, que pagavam uma, uma dormida, um pernoite, para poder não estar na situação de rua, mas vivem diretamente na rua ou os equipamentos e não são contados como população de rua e, e na pandemia ficou muito mais né? na pandemia ficou muito mais visibilizada essa outra etapa da população de rua essa outra classe e não não entra nesse conceito e como também pessoas que vêm é, os migrantes internos que vêm do interior porque não tem emprego mas tem sua casa de forma formal mas não tem o que comer e vem buscar alimentação no, no grande centro e isso tem fomentado e aumentado a população de rua. Então, antigamente, se achava que viviam na rua, só quem a droga, quem tomava cachaça, e, e não é assim. São vários fatores, várias formas, e é isso que a gente tem que identificar essa visão da população de rua. Na realidade, a população de rua é um retrato da pobreza no nosso país, e a cada dia tem aumentado.
1: Eu queria agora saber do Carlos Eduardo, como é que o Fórum de Rua do Ceará, Carlos, atua para que essa realidade aí que o Arlindo falou, a realidade da população de rua, seja vista pela sociedade, seja vista pelos poderes públicos.
3: Então, o Fórum de Rua, ele existe desde o ano de 2007, né, que foi antes ainda de existir alguma política pública aqui em Fortaleza, voltada para as pessoas em situação de rua, né? porque o, o primeiro equipamento é, do Poder Público Municipal, que foi o Centro de Atendimento da População de Rua, ele, ele foi lançado, inaugurado em 2008. Né? Então, antes existiam é, trabalhos voluntários, né? pessoas voluntárias, é, ou pessoas físicas individuais, ou entidades organizacion não organizacionais, não, não governamentais, né? organizações não governamentais, que realizavam trabalhos e ainda hoje realizam. Né? E aí, é, tiveram essa ideia, eu ainda não participava na época, passei a participar em, em, a partir de 2009, e aí o, a pastoral do povo de rua encabeçou essa ideia de juntar é, esses grupos que faziam trabalhos para se aproximarem né, e realizarem ações conjuntas e assim surgiu o fórum né, ainda não tinha a intenção de ser um fórum popular né, e aí surgiu o fórum e de lá para cá a gente realiza, a gente busca aproximar essas pessoas é, que realizam trabalhos é, voltados para as pessoas em situação de rua e também se aproximar da população de rua. Então, hoje o fórum é formado por é, pesquisadores, por organizações não-governamentais, por organizações, não -governamentais, por organizações é, instituições religiosas, é, por, por academia, né? o NUCOM faz parte, o Nucon Psicologia Comunitária faz parte do fórum, né? existem coletivos que também fazem parte, e a gente busca é, trazer, aproximar, trazer um debate né, e buscar fazer um diálogo com o poder público e com a população em situação de rua, em busca de, 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 de lidar com as questões que vão surgindo, né, e buscar a garantia dos direitos. Então, por exemplo, na pandemia, o fórum, ele teve uma importância crucial, porque, por, diante de uma situação emergencial, né, das pessoas em situação de rua, é, no isolamento social, perderam a, a, o seu meio de, de sobrevivência, né, da, não, não existia atividade econômica, o comércio parou, né? então, a, a maioria das pessoas ou trabalham, né, estão inseridas em alguma atividade econômica, né? a maioria trabalha de, de maneira informal, né, na, em atividades na rua, então, a gente teve que organizar um, um, uma rede, né, aproximar essa rede de apoio, trazer mais parceiros, para que a gente pudesse atender essa, essa, essa demanda emergencial, né, com alimentação, né, doações de alimentação, é, com, com busca de, de de, de, de garantir a, a, a higiene, a vacinação, né, então o fórum, ele busca estar próximo da situação de rua, então é um movimento político, né, de militância, é, que, que agrega pessoas que têm interesse, né, em fazer um trabalho com a população de rua e tá com a parceria é, próxima aí com o movimento nacional da população de rua atualmente.
1: Você falou que é, o, o fórum surgiu em 2007 e apenas em 2008 é, passamos a ter políticas públicas voltadas para esse, esse público em Fortaleza. O fórum contribuiu de alguma forma para isso? Sim,
3: com certeza. A gente contribuiu. É, Participávamos de algumas discussões junto com as pessoas que na época estavam envolvidas com, com a, impla, a implementação do serviço. Né? Então, a gente estava junto né, e discutimos a... a a forma como iria ser implantado. né?
1: Agora eu queria saber do Arlindo, que é integrante do Movimento Nacional da População de Rua, que agora também faz parte do Fórum, como o Carlos Eduardo falou. Arlindo, quais são as principais demandas da população de rua que são debatidas no Movimento Nacional?
2: É, nós temos duas bandeiras de luta, que é a habitação e o trabalho. Ah, a gente sabe que hoje em dia... Uh, o próprio Senso apontou que 90% das pessoas que estão na rua, da cidade de Fortaleza, querem ter uma casa, querem ter uma habitação. E, e, e esse é um grande dilema, né? Porque a gente sabe que tem mais gente sem casa, mais casas sem gente do que gente sem casa. E, e é complicado. E o, o governo municipal, o governo estadual e o próprio governo federal não engloba a população de rua dentro dessas moradias. Não entra no perfil do projeto Minha Casa Minha Vida. E a nossa luta tem sido, é a nível estadual, a nível nacional e a nível municipal, a moradia de interesse social. É, Para a gente é, ver uma visão, esses prédios ociosos, a gente sabe que a lei fundiária apoia isso, entendeu? o prédio que não exerce sua função social. Então, a, gente, a nossa luta é, é que o governo se sensibilize e dê esse direito à moradia, que todos temos.
1: E aí, como é que a aproximação do Movimento Nacional da População de Rua com a Universidade Pública contribui, Arlindo, com as lutas do movimento?
2: É, de uma forma esclarecedora, né? a gente leva a nossa demanda, a gente tem uma perspectiva que essa demanda chegue ao grupo universitário e esse grupo universitário transmita essa nossa mensagem em forma de luta, dos agrega socialmente, porque a nossa fala às vezes é calada. E o nosso espaço de fala, às vezes, não nos é dado. Eu até agradeço por esse espaço, esse momento aqui, à rádio. Agradeço na, na minha pessoa e na pessoa do movimento e da população de rua, porque tem, a gente tem muito o que dizer. E somos pouco escutados. E, através do LUNCOR, a gente teve esse ouvido, teve essa escuta, e pudemos repre, é, representar essa demanda. Então, a gente tenta levar essa demanda para os espaços que é de direito, para os comitês, para os conselhos, para o fórum de rua, e a gente ocupando esses espaços. Mas, ainda assim, a luta é é, é desvirtuada e a gente precisa cada vez mais de mais apoio. E a gente encontra esse apoio na pessoa da universidade.
1: Verônica, e eu acho também que Carlos Eduardo podem responder essa minha pergunta. No livro Viver nas Ruas, a né, está retratada a realidade de múltiplas violências que a população de rua sofre. né? Agressões físicas, violências simbólicas, discriminação nos serviços públicos com essa população. E aí eu queria começar com a Verônica perguntando o que, que você acha importante destacar sobre esse aspecto e logo em seguida eu passo para o Carlos complementar algo que a Verônica não tenha falado. Quais são os aspectos mais relevantes para destacar sobre essa realidade dessas múltiplas violências que essa população de rua sofre, Verônica?
0: Oi, okay, Caio. Okay. É, a questão da violência, a gente faz uma discussão. Né? Nós somos, trabalhamos a partir da psicologia comunitária, então a gente tem um, um olhar que traz elementos que têm relação do lugar onde a gente fala. E a gente sempre é, gosta de problematizar dentro desse aspecto da violência, é, são dois elementos muito presentes que às vezes são sutis. É? que às vezes não estão é, não presentes dentro de uma violência física, mas que é, desencadeia. Um é culpabilizar a pessoa em situação de rua pela situação que ela está. Então, é colocar nessa pessoa a culpa e tirar de uma realidade muito maior, de um contexto de um país, de uma cidade, das injustiças sociais, da desigualdade social. Como o Arlindo disse, é, as pessoas em situação de ruas elas se encontram em extrema pobreza e a pobreza ela é um problema social do nosso país e de vários outros países. Então quando você culpabiliza essa pessoa por essa situação você é, tira a responsabilidade do estado das políticas públicas dos poderes e coloca no indivíduo. Então isso é um elemento que a gente problematiza muito a partir da psicologia comunitária e que repercute nas violências. E um outro elemento é acreditar que sempre existiu pessoas em situação de rua e que sempre vai existir e que não, não se precisa fazer nada em relação a dar oportunidade para essas pessoas. A
1: naturalização desse problema, né? A
0: naturalização desse problema, né? Que a gente trabalha no sentido que temos que tirar todas as pessoas em situação de rua? Não, não porque tem pessoas que elas vivem na rua, elas criam relações, elas se apropriam desse espaço, mas elas precisam ter a oportunidade ou serem vista como sujeito de direitos, amparado pela constituição, pelas políticas públicas, como qualquer indivíduo, porque elas são cidadãos e cidadãos brasileiras e né, brasileiros. Então esse é um elemento que ele é uma base que vai gerando o quê? Os estigmas, os medos, os preconceitos, é, cruzar a calçada quando eu estou andando, porque eu vejo uma pessoa que está, que é de, que vive na rua e eu tenho medo, fechar o vidro quando eu estou no semáforo. Tudo isso tem a ver com, com esses elementos que são sutis que a sociedade vai trazendo para a gente e a gente vai internalizando e gerando esses comportamentos preconceituosos. E a gente só consegue romper, Caio, quando a gente começa a conviver com essas pessoas, quando a gente começa a entender que são pessoas como a gente, que estão privadas de vários elementos, de várias possibilidades de vida, mas que têm sentimento... Que, que querem mudar de vida, que têm força para lutar, que são solidários. Então, quando a gente se aproxima, a gente começa a entender um lado que na nossa sociedade diz assim, é melhor a gente nem ver, é melhor a gente esconder essas pessoas, né? ignorar que elas existam. Então, acho que esses elementos vão repercutir em vários tipos de violência que aí o Carlos Eduardo pode trazer, né? que inclusive ele encontrou na tese de doutorado dele, porque ele também fez um doutorado e esse doutorado está presente nessa pesquisa maior, então eu vou passar aqui para ele, para ele trazer alguns outros elementos.
1: Carlos?
3: Pronto, é, é, eu acompanhei a, a, a tese, a pesquisa de, de doutorado no ano passado, com o objetivo de investigar a pobreza e o enfrentamento da população em situação de rua de Fortaleza, né? então a gente considera é, as, as privações, as carências né, dessas pessoas em situação de rua, mas também buscou entender como é que elas enfrentam né, a, a, a essas condições e buscam é, outras alternativas de vida. Né? Então, é, é, uma das dimensões da pobreza que a gente analisou, é que a gente buscou uma, uma, uma perspectiva multidimensional da pobreza, não né? a pobreza só no aspecto material, né? porque são múltiplas as dimensões, que, as, as privações que eles sofrem. E aí, uma dessas dimensões é a dimensão de direitos humanos, que a gente investigou, principalmente violência, é, e, o, e, e a discriminação no acesso ao serviço público, né? e aí é, os dados demonstram o que já se imaginava, né? é, é, a maior parte, né? 80% da população né? da, da investigada da nossa amostra, né? nossa amostra foi com 236 pessoas, né? 80% já sofreu algum tipo de violência, e, e o principal, e um, um detalhe né, que eu acho importante mencionar, é que o principal agressor é a polícia, né? No, no, mais de 50% é, dos participantes é, afirmaram que o, que o principal agressor tinha sido a polícia, né? Os que sofreram, dos que sofreram violência. Então, é, é, é importante destacar que o poder público, ao mesmo tempo que tem esse papel é, de criar uma política de proteção social, né? É, e oferece alguns serviços, né, que buscam garantir os direitos da população em situação de rua, mas também é, é o principal agressor, né, e viola os seus direitos. É, e a outra questão é, é são processos de, de, de discriminação, né, então a, também tem, a, a discriminação é muito alta, a gente usou uma escala de discriminação, que é chamada escala de discriminação cotidiana, né, que calcula a média de discriminação, né, e o resultado mostrou médias altas de discriminação né, a, 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 em função da situação de rua, né, pelo fato de estar em situação de rua, mas a gente sabe que não é só pelo fato de estar em situação de rua, né, então são vários estigmas, a situação de rua, né, o fato de ser uma pessoa em situação de rua, é um estigma que já é suficiente para eles sofrerem é, discriminações, né, e essas discriminações implicam tanto em tratamentos é, desumanizados, né, em, em, em violência, em agressividade, mas implica também em dificuldade de acesso ao serviço público, em dificuldade de acesso ao, ao, ao emprego, né? Então, a pessoa em situação de rua, ele ele tá, ele tá numa situação de desvantagem por ser por, por estar em situação de rua, tem mais dificuldade de conseguir emprego, não? Né? Tem relatos aí o Arlene pode até confirmar de pessoas que é que deixam de conseguir emprego quando descobrem, né? É aprovado às vezes é aprovado na seleção de emprego e aí deixa de conseguir um emprego no final, quando descobre que não tem residência, ou então coloca a residência, é, o endereço de algum abrigo que ele mora. É, como já teve casos de pessoas que já tinham saído da situação de rua, né, há, há, havia dois anos, e perdeu o emprego quando descobriram que ele já esteve em situação de rua no passado. Né? Então, é um estigma muito, muito forte, né? e, e está associado a outros estigmas. Né? A maioria é negra né? então tem um, uma questão estrutural de racismo também, é, e algumas pessoas né, que estão em situação de rua ainda estão mais vulneráveis. Né? Então, o público é, LGBT, por exemplo, estão né, tá, tá numa uma situação ali porque sofrem discriminação é, da própria população de outras pessoas em situação de rua. Né? As, as, as pessoas trans, por exemplo, sofrem muita discriminação. Sim. É, na, na, nos meus dados da pesquisa, é, pessoas que com transtorno mental e com diagnóstico de HIV também tem uma média bem maior de, de, de discriminação, além das pessoas que praticam medicância, né? que, que pedem dinheiro na rua. Essas são as que mais sofrem é, discriminação, mas existe aí um, uma, uma associação de vários estigmas, né? situação de rua, né? a, a, a raça, a orientação sexual. Né? Então, existe uma, 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 uma estigmatização que é, geral, junto à população em situação de rua, e algumas pessoas ainda sofrem mais ainda.
1: É isso, hoje estamos debatendo aqui no Rádio Debate as trajetórias, os desafios e as resistências de quem vive na rua. Agora a gente faz um pequeno intervalo, coisa de pouco mais de um minuto, já já estamos de volta.
3: Rádio Debate
1: Estamos de volta com o Rádio Debate, hoje discutindo as trajetórias, os desafios e as resistências de quem vive na rua. Comigo estão a professora da UFC e coordenadora do Núcleo de Psicologia Comunitária, Verônica Chimenez, o integrante do Movimento Nacional da População de Rua, Antônio Arlindo Ferreira, e o membro do, Fó do Fórum de Rua do Ceará, Carlos Eduardo Esmeraldo Filho. Lembro a você que está ouvindo o Rádio Debate que você pode enviar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. O número é 85DDD-3366-7474. Eu queria voltar é, nesse bloco a falar com o Arlindo. Né? Esse, o mote, para você que está chegando agora no Rádio Debate, na, na frequência 107,9 da Rádio Universitária, o mote do nosso, da nossa conversa hoje aqui é o livro Viver nas Ruas, Trajetórias, Desafios e Resistências. E nesse livro é, existem textos e pesquisas de pesquisadores ligados ao UFC, de pessoas que estão em contato com com a população de rua e existe também a participação da própria população de rua nisso. Eu acho que o, o depoimento do Arlindo a respeito da trajetória dele, pessoal, enfim, além de ser integrante né, do Movimento Nacional da População de Rua, pode ser muito importante para a gente entender um pouco mais profundamente essa situação. Arlindo, peço que você fale, por favor. Certo. Eu vou
2: tentar tá chegando agora. Eu me chamo Arlindo, né? Sou representante do Movimento Nacional da População de Rua, aqui no Ceará eu sou coordenador. E a minha trajetória é com a maioria das pessoas que vêm parar na rua. Eu venho de uma família cristã, aí fiz o caminho de volta, que minha família hoje em dia está no centro-oeste, e eu sou filho de nordestino e eu fiz o caminho de volta de lá para cá. Chegando aqui eu tive problemas é, pessoais e acabei parando na rua. E, e a rua me, é um, me desconstruiu Tudo aquilo que eu tive em minha vida Como base, como formação como, como como norte E vim parar no meio da rua Me sobrando um papelão ah, O desprezo social O desprezo pessoal e, e a violência Que eu me permiti a mim mesma E, e a rua foi uma liberdade Que me escravizou eu passei anos e anos escravizado nessa liberdade, nessa prisão sem parede. E quando eu conheci o movimento, eu vi a possibilidade de sair dessa prisão. Sim. E, e de me resgatar e resgatar outras pessoas. E, e isso me motivou. E começou a re, rever meus valores e a recuperar aquilo que eu tinha perdido. Só que a busca pelo direito, a luta pelo... é muito difícil. A gente militar, contra a uma causa a qual a gente vive... É difícil, ainda mais sem ferramentas para isso. E o movimento, a gente faz essa militância. A gente luta para buscar direito, para buscar moradia, mas os instrumentos que a gente tem para militar são falhos. A gente não tem apoio político, a gente não tem apoio financeiro. E Eu passei 10 anos para vir ter um aluguel social agora, para poder estar tá nós na situação de superação de rua, e a política não acompanha a necessidade que a gente vê que só uma, uma casa não, não, não basta. Tirar uma pessoa da rua é fácil. Agora, tirar a, a rua de dentro da pessoa é um processo mais complicado. Tem que ter toda uma política intersetorial, tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que oferecer trabalho. Eu agradeço por ser artesão e conseguir me manter com meu acesso nada. Mas, assim como outras pessoas que têm acesso à moradia, mas não têm acesso ao trabalho e continua na dependência da rua, Continua nas filhas os equipamentos, continua nas praças, precisando da necessidade de comer. E a política deveria rever isso. Entendeu? A gente tem que acompanhar, como o Cadu citou, para arrumar o um emprego para a pessoa em situação de rua, para a pessoa em situação de rua é complicado. Porque tem um estigma. Aí acha que se botar o um emprego vai roubar, vai fazer isso. Então eu acho que a política tem que prever cotas. Cotas no, no, no sistema público de trabalho, no, no sistema de contratos tem muita gente capacitada que está aí por falta de oportunidade e quando a gente desconstrói todo, todo esse caminho a gente bota muitos tijolos na frente e para a gente começar a derrubar essas muralhas, são muito complicados e sozinho é difícil então o movimento da população de rua está aqui para ajudar essas pessoas ele me fortalece e busca fortalecer outros, a gente nos fortalece nos, nos movimentos sociais como no fórum de rua como nos comitês para que a gente tente, tente de alguma forma é, transformar essa realidade que é tão dura, tão fria e crua que é a rua.
1: Verônica e Carlos Eduardo, Cadu, né? é, eu queria saber de vocês, o Arlindo falou aí é, de uma das possíveis soluções, de coisas que você vai pensando e vai é, tentando solucionar esse grande problema estrutural que, que são né, as pessoas em situação de rua, o que, que se pode fazer, qual, qual seria um caminho possível para resolver essa situação, Verônica?
0: É, Caio, eu acho que são vários, né são Sim. várias frentes que a gente vai tentando, porque resolver é, é muito mais complexo, né porque é mudar uma estrutura de um sistema capitalista que a gente vive e que oprime, que tem, gera desigualdade. Então, é, o que, que a gente faz enquanto instituição pública e gratuita, que é a UFC, né? e que eu sou professora daqui há 20 anos, e que atuo dentro do NUCON no essa atuação política, é um pouco isso que o Arlindo disse. Como a gente pode levar essa discussão, por exemplo, para dentro do mundo acadêmico, dar visibilidade a essa realidade que outras áreas do conhecimento da universidade podem contribuir, a gente sabe que contribui, é, tem a professora Verônica... É, na engenharia, que já fez um trabalho e faz um trabalho com a população em situação de rua, tem na área da saúde, tem a gente na humanidade. Então, eu acho que isso é um elemento. Como a gente pode discutir, inclusive a partir da ciência, com conceitos, com pesquisas, e dar visibilidade para essa realidade. Então, o livro que a gente lançou semana passada, ele, ele é uma bandeira de luta. Por quê? porque agora a gente está pegando esse livro e estamos marcando, por exemplo, reuniões com a prefeitura, já temos uma reunião agendada com o governo do Estado, né? vamos voltar para as políticas públicas que atendem essa população e levar esse livro e discutir, vamos fazer rodas de conversa na rua para que as pessoas que estão na rua possam se apropriar. Então, esses são alguns canais que a gente tenta influenciar é, e principalmente, vamos dizer, com a chancela da UFC, que abre algumas portas, a gente poder ser um pouco um porta-voz junto com a população dessa realidade. Então, acho que isso é um elemento importante né, de luta. Outro elemento importante, Caio, que aconteceu ano passado e ainda não foi dado muita visibilidade, foi o segundo censo da população em situação de rua de Fortaleza. Esse censo foi realizado, pela Prefeitura de Fortaleza, a gente acompanhou Arlindo também, Cadu, o movimento social é, é, acompanhou a realização desse censo, e nós já temos né, esse relatório, mas os dados sem uma atuação, eles vão passar. Então, é outro elemento importante é como é que esses dados que, diz, né, que trazem a realidade de Fortaleza, eles podem reverter, por exemplo, para maior uma quantidade maior de políticas públicas uma maior quantidade de aluguel social de restaurante popular de oportunidade de capacitação de oportunidade de emprego que o Arlindo disse né? será que pode existir cotas para essa população como uma forma delas poderem superar essa desigualdade então acho que são frentes que a gente vai participando né para que a gente possa trazer essa realidade e dar visibilidade e dizer que existe, que é estudada, que está aí e que precisa ter um suporte né, do mundo acadêmico, das políticas públicas, da, 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 da população em geral, dos empresários, né, para é, contribuir com a melhoria dessa realidade.
3: Carlos? Carlos? É, só aproveitando que a professora Verônica falou do censo, e aí tem um dado que chama a atenção, é, o censo ele, ele, ele fez a contagem né, de, de pessoas em situação de rua, aqui em Fortaleza, e fez uma pesquisa amostral, né, pegou uma amostra de 600 pessoas e investigou alguns elementos para aprofundar mais é, a, o entendimento dessa realidade, né, trazer mais informações. E tem um dado que diz o seguinte, que 60%, em torno de 60%, das pessoas que estavam em situação de rua no momento da aplicação lá da pesquisa, já tinham estado em situação de rua antes, né? saíram da situação de rua e retornaram novamente para a situação de rua. Então, é um, é um, é um número muito grande, né? 60% significa que mais da metade dessas pessoas não estariam em situação de rua se não tivesse que voltar para a situação de rua. Né? É claro que a gente tem um contexto da pandemia, mas é, essa, essa, esse movimento de, de sair da rua, da situação de rua, e depois voltar para a situação de rua, já acontecia antes. Né? Então, é um movimento que acontece. Quando aí o Arlindo usou a expressão aí, superação da situação de rua, né? porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, consegue uma moradia, né? que é raro acontecer. Né? Poucos conseguiram, mas alguns conseguiram né? serem, serem contemplados aí com Minha Casa Minha Vida, com projetos habitacionais, ou com aluguel social, né? ou então consegue voltar para a família. E aí, é quando, quando, antes, quando a pessoa vai para a situação de rua, tem uma casa, tem uma família, tem uma comunidade, né? mora numa comunidade, vai para a situação de rua, ela perde o apoio, a rede de apoio que ela tinha, sócio, comunitária, né? quando e chega na rua. E aí, quando chega na situação de rua, ela começa a conhecer uma outra rede de apoio que envolve as pessoas em situação de rua. né? Com os projetos governamentais e não governamentais que existem. Né? E quando ele sai da situação de rua, ele perde essa rede de apoio que envolve as pessoas em situação de rua e não tem mais aquela rede de apoio que ele tinha antes. Né? Então ele fica ali é, desamparado né? e o, 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 a política voltada para a situação de rua, para a pessoa em situação de rua, não atende mais essas pessoas que saem da situação de rua, que estão no aluguel social. Né? É claro que tem algum apoio, mas ele não, é, ele, não é, ele não tem, ele perde um pouco essa rede social, é, e muitas vezes pela dificuldade de, de renda né, e outras dificuldades, né, manter uma casa acaba retornando para a situação de rua, é claro que é uma situação complexa, né, então são vários fatores que envolvem é, essa questão de de ir para a rua, sair e voltar de novo para a situação de rua, né? Mas aí é, é, é complicado mesmo, como a Verônica falou, pensar em resolver a situação, né? Porque mesmo, supondo que consiga, né, todas as pessoas que queiram sair da situação de rua, né? consigam sair da situação de rua de uma maneira interessante, com a casa, com o emprego, né? Outras pessoas vão chegar na rua, todo dia chegam pessoas em situação de rua, porque é uma, é uma questão estrutural, né? Uma, uma situação de pobreza, de desigualdade, né? Em que pessoas estão sendo é, é, jogadas para a situação de pobreza, de pobreza extrema, né? Hoje é, é, praticamente metade da população brasileira sofre algum tipo de insegurança alimentar, né? Então eu acho que é uma questão que envolve, que vai muito além da situação de rua, que envolve a, a a reflexão sobre esse modelo de sociedade né, que é excludente, né, que leva cada vez pessoas para a miséria, a desigualdade social, não é só no Brasil, né, ela vem aumentando absurdamente nas últimas décadas. É, então, acho que tem que trazer essa reflexão. Agora, pensando numa questão mais imediata, existe um desafio muito grande para a política, é, principalmente, falando de política municipal do, da prefeitura, né, para pessoas em situação de rua, porque o carro-chefe é a Secretaria de Direitos Humanos e de, e de Desenvolvimento Social, que é responsável pelo, pelas políticas de proteção social no município de Fortaleza, né, e tem lá a célula de proteção social especial que trata de pessoas em, em, em situação de, de, de muita vulnerabilidade, intensa vulnerabilidade, como é o caso das pessoas em situação de rua. Então, a maior parte das políticas Vem dessa Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social Que não consegue dar conta de outras questões né? Como saúde, habitação, né? emprego e renda né? E acaba que não existe ali uma ação mais ampla né? é, é, é muito, muito voltado para essa secretaria né? E aí atualmente foi criado um GT Que foi a, a, a essa secretaria que criou né? Direitos Humanos e Desenvolvimento Social Um grupo de trabalho é, intersetorial, e aí está tendo participação de pessoas, representantes de várias secretarias municipais para criar uma nova política, né, para planejar uma nova política é, municipal de atenção às pessoas em situação de rua. Então, é, eu acho que é, é, é interessante, é necessário é, pensar, por exemplo, moradia e emprego. Né, que na, inclusive, no, no, no censo, a, é, as pessoas ao serem perguntadas o que é que precisava para sair da situação de rua, os que queriam sair, eles respondiam que era moradia e emprego, né? que, que são dois, duas questões que eles mais colocam como, como condições essenciais para enfrentar a situação de rua. Né? E aí tem muitas pautas que a gente vem lutando né, diante do poder público, mas que não, não, não conseguimos ser atendidos. A criação do aluguel social, né, foi lançado um plano emergencial diante dos resultados do censo, né, que ainda não foi concretizado, já estamos aí com mais ou menos dois meses, não foi concretizado pelo prefeito de Fortaleza. É, e, e tem, por exemplo, há algum tempo atrás eu encontrei uma pessoa em situação de rua que é de fora, que, não, que chegou, chegou em Fortaleza há, há poucos, poucas semanas, e ele, ele começou a observar vários prédios públicos da prefeitura é, desocupados lá no centro da cidade. Né? E ele fez um, um, um questionamento que, que eu não sei responder, né? Eu queria que alguém da, da Bitafor respondesse isso. Né? Por que, que esses prédios, que faz que é da Prefeitura, tem lá a Prefeitura Municipal de Fortaleza, que estão ansiosos, que estão lá no centro, próximo a, 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 a intensa atividade econômica necessária né? à sobrevivência dessas pessoas, e por que, que não pode usar esses prédios para habitação para essas pessoas? Né? Então, eu acho que deixo esse, esse questionamento aí. Porque é uma pergunta que até agora eu não consigo entender né, por que isso não é feito.
1: Sim, e essa, essa informação que você trouxe dos 60% que é, sai, saem da rua e voltam para a rua, mostra um pouco que não, não tem como culpabilizar essas pessoas, né? É um, é um sistema que oprime mesmo, que está... É, que, na verdade, perpetua essa situação. Professora Verônica, a produção do livro que a gente está trazendo hoje, Viver nas Ruas, ela foi atravessada pela pandemia, como a gente falou no primeiro bloco, e vocês aproveitaram também para registrar os impactos que a Covid-19 teve sobre essa população, né? Um que é um dos grupos mais vulneráveis, mais desprotegidos da sociedade. Vocês também analisaram o papel dos poderes públicos e da sociedade civil organizada no enfrentamento a essas vulnerabilidades, que foram intensificadas durante a pandemia. Eu queria que especificamente sobre a pandemia, né? que leituras desse contexto pandêmico você acha que seria importante destacar e em que ações as pesquisas do Nucom repercutiram nesse momento?
0: É, Caio, a pandemia ela realmente né, desmontou toda a nossa sistemática de trabalho, de sobrevivência. Inclusive, as políticas públicas também, num contexto maior, elas se retraíram, né, porque também estavam passando por uma redefinição. Então, no nosso caso, a gente tinha um trabalho social com as pessoas em situação de rua no Centro Pop, e o Centro Pop teve que fechar durante um período, e os trabalhos de grupos também não, porque eram outras demandas. Esse então, centro-pobre que, que, a... que você
1: fala é o de Maracanãú ou não, de Fortaleza? Não, é o de
0: Fortaleza. O de Fortaleza, né? é, certo. é o de Fortaleza. Então, as políticas públicas elas também tiveram que redefinir para passar pelo lockdown, por exemplo. Sim. Então, o que, que nós fizemos, principalmente durante o lockdown? Né? Porque o lockdown ele definia um isolamento social que a população em situação de rua não pode, ter ela vive na rua. Mas, por outro lado, não tinha mais ninguém passando nas ruas. O comércio estava fechado. Então, essa população passou a não ter água para beber, porque ela bebia, às vezes, no estacionamento, num restaurante. Então, não tinha água para beber. Não tinha comida para receber. Não tinha algum dinheiro quando ela parava no semáforo para pedir, porque também poucos carros também estavam andando, as pessoas não estavam se deslocando. Então, foi muita atuação, por exemplo, o Coletivo Arruaça, que é um parceiro nosso, que trabalha com arte, com educação, ele continuou o trabalho na rua, com algumas políticas públicas, o próprio Centro Pop, e a gente começou a ajudar, por exemplo, com campanhas de doação de água, né? de doação, por exemplo, de máscara, porque as pessoas que estavam na rua elas não tinham, elas não sabiam direito não o que era a pandemia, o que estava acontecendo? Sim. Então, foi um período muito difícil, né? de, de extrema vulnerabilidade. Então, a gente pode dizer que a pandemia ela agravou ainda mais a situação de quem estava na rua e ela trouxe um grupo grande de pessoas, que foram as pessoas que ficaram desempregadas, que não puderam mais pagar o seu aluguel. Então, elas foram para onde a gente encontrava nessa época e ainda tem famílias que vinham do interior e passavam a morar nas calçadas. Pessoas que moravam aqui em alguns bairros e que tiveram que entregar a sua casa, porque não tinha como pagar, e foram morar na rua. Então, a gente teve uma ampliação muito grande dessa realidade de pessoas que, às vezes, era a primeira vez que estavam chegando na rua, que a pandemia vamos dizer, impulsionou. Né? Então, o contexto da pandemia ele agravou ainda mais essa situação, né? então, ainda perdura, porque a gente tem um número maior de pessoas em situação de rua, com demandas ainda maiores, né? o desemprego aumentou no, no país nesse contexto, e aí com isso também a oportunidade de quem está na rua conseguir um trabalho diminui. Então, o contexto da pandemia, ele, foi, ele teve um agravamento muito grande dessa situação, mas ao mesmo tempo a gente encontrava algumas estratégias para atuar de alguma forma, com questões básicas, por exemplo, água, acesso à água, né? acesso a máscaras, que era uma coisa comum para a gente, mas para quem está na rua não se tinha.
1: Sim, eu queria saber do Arlindo agora. Né? É, Arlindo, quais são os testemunhos que você pode trazer para cá dessa população de rua em relação especificamente à pandemia? Como é que essa população vivenciou esse contexto nos períodos de maior gravidade né, de contaminação? Os períodos de lockdown, enfim.
2: Também, como a professora mesmo estava dizendo aí, é, a, a, a visibilidade da população de rua, ela é quase visível. Na rua, por se passar desapercebido do meio da população. Ela só é vista, ela só é vista em, enquanto ela está no sinal, na mitigância, quando ela está olhando o carro, então quando elas estão dormindo no papelão. E, e no isolamento só sobrou a população de rua, não tinha mais ninguém, só tinha população de rua na rua. Então não vinha mais a assistência social, não vinha mais o, o assistencialismo, não vinha mais as doações, então a população se sentiu isolada, isolada, ficou realmente isolada na rua, não ficou ninguém, só a população de rua. E, e, e não tinha para quem pedir, quem ia nos dar, quem, quem ia, ia nos fornecer? Então, a gente agradece, assim, ao Arruaça, assim, em especial, a Casa da Sopa, que fizeram uma mobilização, que, ao Fórum de Rua, para buscar e trazer essa alimentação, porque as pessoas já passam fome na rua. E na pandemia passaram mais fome ainda, e mais isolada ainda. E a gente aqui tem uma rede de apoio. Eu mesmo, quando eu vivia na rua, eu, eu lavava o banheiro do posto para poder tomar o banho, entendeu? Eu ajudava o rapaz a botar a mesa no restaurante, para poder garantir a alimentação. E, e quando se fecha tudo, essa rede de apoio se acaba. Se acaba. E as pessoas que já são fragilizadas ficam mais fragilizadas ainda. E, e a pandemia fez-nos rever ao, alguns conceitos, alguns pontos. E, através disso, eu creio que o poder público tem que pensar. Porque se houver uma nova onda, que era Deus que não haja, mas se houver, como é que a gente vai reagir? Que formas o governo vai tomar? que medidas vai acontecer, entendeu? Porque isso tudo tem que ser planejado, tem que ser estipulado, porque se tem plano emergencial para todos, se, se tiver um desabafo ali, tiver um desmoronamento a defesa civil, vai lá e age. Tudo o governo já tem, mas quando se trata da população de rua, não se tem nenhum pensamento específico para aquele público numa situação de emergência.
1: E eu acho que isso também, não só por parte do governo, mas eu trago aqui, é uma parte do prefácio do livro Viver nas Ruas, que a gente está trazendo hoje para o Rádio Debate, esse prefácio foi escrito pela professora Raquel Lobo guzo da PUC de Campinas, e nesse prefácio ela menciona que a temática que a gente está tratando hoje aqui, ainda hoje não é pautada na formação dos profissionais de psicologia como deveria ser. É isso que a professora Raquel Lobo guzo fala. Eu queria saber da Verônica e do Carlos, a gente tem ainda uns cinco minutinhos de programa, Talvez finalizamos com, essa, com esse debate. É, qual é a análise que vocês fazem da formação no Ceará né, psicológica, da, dos alunos de psicologia, do, da educação para a psicologia e pela perspectiva da psicologia comunitária em relação à população de rua? Professora Verônica, primeiro.
0: É, no nosso caso por a gente trabalhar né, então eu trago muito essa temática da disciplina de comunitária então a gente discute um pouco em algumas aulas isso Sim. eu já ofertei uma época uma disciplina optativa só sobre população em situação de rua a gente tem grupo de estudo curso de extensão é, atividades que a gente montou com a pandemia de podcast de vídeos chamado no compop então no curso de psicologia aqui da UFC, a gente consegue trazer essa discussão. Né? Esse livro a gente doou um exemplar para, to, para todos os núcleos do departamento, para poder outras áreas da psicologia também se apropriar desse conhecimento. Né? Então, a gente tenta também trazer essa discussão, levar essas discussões para congressos. Né? A gente agora vai para um congresso de psicologia política e a gente propôs a construção de um GT sobre pessoas em situação de rua, para poder ter uma discussão nacional. Né? Então, são essas, essas frentes que a gente vai abrindo né? para que a formação em psicologia também entenda, inclusive porque a gente tem psicólogos que trabalham no centro pop, mas que às vezes eles chegam para trabalhar e nunca tiveram uma discussão na graduação ou na pós-graduação sobre esse grupo. Então, essa também é uma luta nossa, dentro do mundo acadêmico, para trazer essa visibilidade, para ajudar a formação de profissionais que trabalhem numa perspectiva não assistencialista, de culpabilizar, mas numa perspectiva libertadora, de empoderar, de fortalecer essas pessoas para a luta e para a busca dos seus direitos.
1: E você, Carlos, o que você pensa a respeito dessa provocação da professora Raquel Loboguzo, né, de que é, a temática ainda hoje não é pautada na formação dos profissionais de psicologia, como deveria?
3: Eu concordo. É, é, eu acho que em algumas instituições, eu, prof, eu sou professor de, um, de uma faculdade particular, é, de um centro universitário particular, e as ações, é, é, algumas ações até acontecem, né, mas depende da iniciativa do, de professores, de coordenadores do momento, né? Então, não é, não é um, algo que acontece com frequência, né? Às vezes, acontece uma ação mais pontual, né? De, de, um, de um trabalho acadêmico, o estudante vai lá fazer e depois, eles criticam tipo muito isso as pessoas em situação de rua, né? Da, 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 da academia, né? Na, Da universidade chegar, fazer um trabalho rápido e depois ir -se embora, abandonar, né? Não, não dar continuidade a esse trabalho. Né? E, e eu já tive algumas experiências interessantes, né, com um projeto de extensão, inclusive alunos, ex-alunos que participaram é, desse projeto hoje trabalham na política, né, de assistência, trabalham em, em alguns contextos voltados para pessoas em situação de rua. É, quando tem alguma, algum, tem a oportunidade de fazer um estágio, né, disciplina de estágio, eu também trago os estudantes para o campo da população em situação de rua. E aí assim, a, a academia é Ainda é muito tímida essa aproximação, né, com a, com a temática da população em situação de rua. Mas eu acho que comparado a, a antes, né, antigamente, hum. tem mais procura, né. Mas o desafio é fazer um trabalho que, que construa um bom vínculo com essa população, né, que não seja que não use essas pessoas só como laboratório para aprender, né. Que acho que isso é uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, né. A gente não usar. É, o campo onde a gente vai fazer um trabalho, só como laboratório, que a gente tem um compromisso ético de fazer um trabalho é, sério, comprometido, que tenha alguma continuidade, né? que deixe algum legado para essas pessoas.
1: Verônica, eu sei que uh, um minuto, um minuto e meio é pouco para você falar, mas eu queria que você fizesse um convite para os nossos ouvintes e nossos ouvintes para a leitura desse livro, né? onde é que ele está disponível, como é que a gente pode acessá-lo.
0: É, a gente, vocês podem ter né, mais informações no Instagram do Nucon ou no site do Nucon, né, onde a gente está disponibilizando é, é, esse livro para acesso, vamos depois colocar também um livro no repositório da UFC, para que também qualquer pessoa possa ter acesso, ainda estamos em processo, né? e o Nucon como um espaço que a gente sempre está de portas abertas para receber, né? e aproveitar também para assim agradecer esse espaço na rádio, né? Eu acho que a rádio é um espaço de resistência e de luta. E a nossa temática também, né? Então eu acho que casa e com o dia de hoje essas resistências, né, de luta que a gente tem que continuar travando no nosso país.
1: É isso. Eu queria agradecer a participação de Verônica Chimenez, Antônio Arlindo Ferreira e Carlos Eduardo Esmeraldo Filho. Eu sou Caio Moto, o Rádio Debate fica por aqui, mas lembra você que esse programa vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast. É só procurar Rádio Debate no Spotify, Deezer e em outros tocadores. A Universitária FM apresentou Rádio Debate.